0: 5.18입니다. 대한민국은 이 땅의 자유와 민주주의는 광주의큰 빚을 지고 있습니다. 그 숭고한 희생과 헌신에 미안하고 감사합니다. 광주민주화운동의 아픔을 담은 한강에 소년이 온다. 몇 문장 여러분과 함께 나누려고 합니다. 썩어가는 내 옆구리를 생각해. 거길 관통한 총알을 생각해. 처음엔 차디찬 몽둥이 같았던 그것 순식간에 뱃속을 휘젓는 불덩어리가 된 그것 그게 반대편 옆구리에 만들어 놓은 내 모든 따뜻한 피를 흘러나가게 한 구멍을 생각해 그걸 쏘아보낸 총구를 생각해 차디찬 방아쇠를 생각해 그걸 당긴 따뜻한 손가락을 생각해 나를 조준한 눈을 생각해 쏘라고 명령한 사람의 눈을 생각해 당신이 죽은 뒤 장례를 치르지 못해 내 삶이 장례식이 되었습니다 당신이 죽은 뒤 장례식을 치르지 못해 당신을 보았던 내 눈이 사원이 되었습니다 당신의 목소리를 들었던 내 귀가 사원이 되었습니다 당신의 숨을 들이마신 허파가 사원이 되었습니다 어떤 기억은 아물지 않습니다 시간이 흘러 기억이 흐릿해지는 게 아니라 오히려 그 기억만 남기고 다른 모든 것이 서서히 마무됩니다 색전구가 하나씩 나가듯 세계가 어두워집니다 나는 싸우고 있습니다 날마다 혼자서 싸웁니다 살아남았다는 아직도 살아있다는 치욕과 싸웁니다 내가 인간이라는 사실과 싸웁니다. 오직 죽음만이 그 사실로부터 앞당겨 벗어날 유일한 길이라는 생각과 싸웁니다. 절대 잊혀지지 않아야 할 일이 있습니다. 절대 잊어서는 안 되는 사람들이 있습니다. 주기자의 일분이었습니다 김필, 그때 그 아인 흑인터뷰 이어가겠습니다. 최고위원 설아 그리고 김남국 의원 코인 거부권 잇따라 이렇게 일어납니다. 정쟁만 한다 이런 얘기 계속 나옵니다. 민생은 언제 챙기냐 민생 챙기기는 할 건가 이런 얘기 계속 나오는데요. 여야에서 민생 책임지고 있는 두분 모셨습니다. 자, 한번 따져보겠습니다. 국민의힘 민생특위 민생119의 배준영 의원 어서 오세요.
2: 네, 안녕하십니까.
0: 더불어민주당 을지로위원회 박주민 의원 어서 오세요.
1: 예 안녕하십니까.
0: 배준영 의원 어깨가 무겁습니다. 국민의힘 뭐하고 있냐, 대통령 뭐하고 있냐, 민생정책 내놓고 있냐 이렇게 물어봅니다. 네,
2: 아, 먹고사는 문제가 제일 중요한 거 아니겠습니까? 네, 그럼요. 네, 네, 그래서... 그~ 모두 고르게 잘 살게 하는 게 어~ 말하자면은 이~ 정치의 목표라고 생각이 되는데요 네. 저희 특위는 어~ 민생 특위를 구성을 해서 네. 뭐~ 부동산 금융 분과 뭐~ 농어촌 분과 입법 정책 분과 이렇게 나누고 저는 그~ 소상공인 분과를 맡고 있습니다 네. 그래서 저희 어~ 특위에서는 이런 그~ 경제 관련 국회의원뿐만 아니라 편의점 주인, 농부, 청년사업가, 경제지 기자, 경제일선에 계신 분들이 다 의견을 모아서 어 119니까 가서 부를 거야 되지 않겠습니까? 그래서 많은 의견을 접수를 하고 어 현장에 가서 문제점을 들은 다음에 해결책을 제시하는 것을 목적으로 하고
1: 있습니다.
0: 소상공인 자영업자
2: 비중이 아, 크지 않습니까?
0: 우리나라는 특별히 의원님. 힘을 써주셔야 됩니다. 네. <웃음> 예, 예. 자 을지로위원회는 뭐하고 있습니까 박주미 의원
1: 을지로위원회는 이제 10년 된당기구예요 그러니까요. 네, 그동안 이제 여러 현장에서 나온 민원사항을 방금 네. 말씀하셨던 것처럼 저희도 비슷하게 해결하고 거기 더붙여서 이제 정책적인 과제 같은 경우도 선정을 해서 추진하는데 네. 가장 최근에는 이제 전세사기 피해자를 위한 네. 지원특별법을 을지로위원회 차원에서 발의를 해서 네. 어 여러 논의들을 좀 하고 있고요 그 외에 하반기에는 뭐 플랫폼을 통한 거래에 있어서의 불공정이라든지 이런 것들을 개선할 수 있는 온라인 플랫폼법 이런 것들을 좀 열심히 추진해 보려고 하고 있습니다 전세사기 이거
0: 이불부터 꺼야 되는데 배준영 의원님 전세사기 특별법 전세사기에 대한 대책
2: 국민의힘 아, 내놓습니까아예 그래서 내놓았어요? 어 저희 지금 그 소위에서 지금 민주당과 열심히 토의를 하고 있고 예. 이게 빨리 결정이 돼야지 이 피해를 받은 피해자들이 마음 놓고 이제 일상으로 복귀할 수 있지 않겠습니까? 예, 예. 그래서 전세 사기는 정말 중범죄고요. 예. 오늘 수도권에서 1,139채 무자본 갭투기를 하면서 전세를 놓다가 보증금을 돌려주지 않은 그 빌라왕이 있습니다. 예. 빌라 왕이 있습니다. 빌라 사기 왕입니다. 예, 예. 그 주요 공범들이 구속됐는데. 네. 어~ 이게 해결되지 않으면은 물론 지금 어 지금 경매 공매가 어 6개월간 한시적으로 중단돼 있지만은 해결되지 않으면은 정말 피해자들이 길거리로 나앉게 되는 상황이 되지 않습니까? 네. 그래서 저희 정부는 어 피해자가 안정적으로 거주를 계속 하려는데 주안점을 두고 어, 정말 모든 대책을 다 내놓고 있습니다
0: 정부에서 근데, 대책을 좀 내놓기는 했어요 과거에 비해서는 좀 나, 이게 조금 도움이 될 만하다 그런데 근본적인 대책은 아니다 이런 얘기 나옵니다
1: 네 사실은 이제 뭐 이런 상황에서 이제 막 탓을 하기보다는 좀 건설적인 대화를 하는 게 맞긴 맞지만 네? 마침 질문을 주셨으니까 좀 말씀을 드리면 사실 이제 초기에 정부는 어 대책을 좀안 내놓는 그런 상황이었죠. 그러다가 이제 이제 극단적 선택을 하시는 분들이 나오고 사회적 비난이 높아지자 이제 대책을 내놨는데 굉장히 좀 제한적이었고 최근까지도 이 전세 사기 피해자 분들이 가장 원하는 게 전세 보증금을 일부라도 좀 반환받는 거거든요. 네. 실제로 이제 국토부인가요 한 100명의 전세 사기 피해자들을 대상으로 조사를 해봤더니 가장 선호하는 해결책도 그거였고요. 근데 이 전세 보증금 반환 부분에 대해서는 아직까지 정부나 여당에서는 별다른 입장을 내놓지 않고 있고, 방금 그 배연 님께서 말씀하신 대로 이제 매입을 해서 임대를 놔서 살게 하든지, 아니면 본인이 그 주택을 살수 있게 하든지 해서 거주, 거주 하는 데만 주로 이제 방점을 찍어서 이제 해결책을 내놓고 있는 상황입니다. 아 그러다 보니까 이제 그 전세 사기 피해자 분들 같은 경우에는 아, 우리들이 바라는 해결책이 담기지 않는다 이런 말씀들을 계속 하고 있는 상황이고요. 네. 네.
0: 아 노동 문제도 좀 여쭤보겠습니다. 건설 노조 분, 분신 사건 사고 사건, 사망 사건 이 있었어요. 근데 이 관련해서 박주민 의원이 원희룡 장관 비판했더라고요.
1: 네, 사실 이제 어, 최근에 이제 조선일보 기사가 하나 나왔어요. 네. 그러니까 어, 그 양해동 어 분이 이제 분신하는 현장에 네. 아, 다른 이제 노조 간부가 있었는데 분신 상황을 말리지 않았다라는 네. 이제 보도인데 아, 실제 이제 그 나중에 한겨레나 이런 다른 매체가 확인을 해봤더니 상황이 그런 상황이 아니었다는 네, 것이않습니까 네, 네. 그리고 또그 조선일보의 경우에는 이제 그 빈소에 아, 민주노총 관련자만 아그 상주처럼 기재가 돼 있었다라는 보도도 있었는데 저는 이제 첫 날부터 갔었는데 양회선이라고 그 네. 형님분이 같이 공동상 주셨어요. 그런데 네. 이제 그런 기초적인 사실관계에도 좀 맞지 않는 그런 보도였는데 거기에 반응을 해서 어이 노동자분의 죽음에 대한 어떤 의미나 이런 것들을 굉장히 어 왜곡할 수 있는 그런 글을 문희룡 장관이 썼더라고요. 그래서 네. 그런 식으로 접근하는 것은 전혀 이 문제 해결에 도움이 되지 않는다라고 뭐 제가 저도 이제 SNS에 글을 네. 썼죠. 예. 그 그거 관련해서 근데 좀그 설명을
2: 필요로 하는 부분이 있는 것 같습니다. 네. 저도 그 사진을 보고 정황에 대한 설명을 들었는데 네. 그좀 이상하단 말이죠. 그어그이 자살을 방조했다고 혐의를 받고 의심을 받는 분이 되게 이상해요. 그모 방송사 기자에게. 그런 자살 방, 자살 사건이 일어나기 전에 전화를 해서 무슨 일이 벌어질 거다라고 얘기를 했고 또 그리고 어, 그 불이 확 활활 타오를 때 당연히 불을 꺼야 될 텐데 꺼야죠. 어, 딴 데를 쳐다보면서 전화를 했는데 나중에 그 어, 112에 알아보니까 그 112에 전화한 것도 아니, 119 전화한 것도 아니에요. 그리고 이 소화기를 들고 나타난 사람이 그뭐 방송사 기자가 들고 나타났단 말이죠. 그래서 이런 정황을 어 물론 뭐 어느 어 분이 이거에 대해서 고발을 했다고 하니까 사실 관계를 규명하지 않으면은 정말 좀 이상한 일일 것 같다는 말씀을 드리고요. 그 그리고 어 아까 우리 그 진행자님이 충분한 시간을 주신다 그래서 네. 아까 제가 조금 못한 다 말씀이 있는데 네. 그 국토부에서 인천 미추홀구 피해 분석 결과를 보니까 어 오늘 대책 오늘 대책이 그, 임차, 임차권 등기를 마친 임차인도 지원 대상에 포함하고, 그리고 보증금 여권도 4억 5천 원까지, 4억 5천만 원까지 확대하면은 대부분 피해 임차인이 다 적용을 받게 됩니다. 그리고 이게 전세 사기라는데, 사기라는 것은 누구를 고의로 속이는 거란 말입니다. 그러니까 일부러 전세금을 띄어 먹으려고 작심하고 온 사람들이에요. 그런 거를 이제 가리지 않고, 어, 이제, 그, 느슨한 형태로, 어, 전부 지원하게 되면은, 결국, 그거 국민들 세금 아닙니까? 국민들 세금을 그렇게, 엄격하지 않은, 기준으로 주게 되면은, 그건 국민들이 원하지 않는 상황일 겁니다. 박주민?
1: 지금 이제, 배의원님께서 말씀하신 건, 이제, 피해자 범위 관련된 부분입니다. 전세사기, 어, 피해지원법 관련된 부분에서 말씀해 주셨던 것은, 그니까, 러 피해자를 어떤 요건을 갖춘 사람을 피해자로 볼 것이냐에서 보증금 기준이나 이런 것들을 이제 말씀하신 거고 제가 아까 말씀드렸던 것은 피해자 기준에 대한 부분이 아니라 피해자에 해당된다고 판단됐을 때 어떠한 어~ 구제책을 내놓느냐 부분에서 아~ 네. 전세보증금 반환 이런 어~ 그~ 지원 대책도 마련을 해야 된다라고 말씀을 드렸던 거예요 예 네. 네, 그래서 네. 그 부분은 좀 아까 배 의원님이 약간 좀 착각을 하시고 지금 말씀을 하시는 것 같고 어, 아니
2: 그니까 저는 이두 네. 가지를
1: 다 망라해서 말씀드린 겁니다 네. 마지막에 말씀드렸다시피
2: 이~ 이 사기라는 범주에 예를 들어서 역전세라든지 갭투기를 실패해서 한 예라든지 그런 것까지 이제 전세 사기에 범주에 다 넣어서 그렇게 보증금을 국가에서 뭐 보증을 하고 내준다거나 아니면 채권을 인수한다거나 일부를 내, 내, 내준 다음에 그거에 대해서 어 다른 사기 사건들과 똑같은 범주에서 다어뭐 다루지 않고 그것만 우선적으로 한다 그러면은 이 법적인 형평성이 맞지 않는다는 말씀을 제가 드리는 겁니다.
1: 그러니까 지금 얘기하시는 부분도 계속 쟁점이 돼서 이제 국토부 소위에서 다뤄지고 있는 건데요. 처음에 처음부터 이제 정부는 사실 피해자의 범주를 전세 사기라는 것에 의해서 완전히 그 범죄로 인정될 수 있는 부분에 대한 피해자들 네. 이런 부분들만 지원하겠다고 지금 얘기를 하고 있었던 거예요. 근데 사실 그렇게 되면은 이제 피해자라는 것을 입증하기 위해서 그러면 뭐 수사가 진행돼야 되냐? 아니면 재판의 결과까지 나와야 되느냐? 그런 얘기들이 계속 있어 왔던 거고. 네. 그러면 사실상 이제 그 지원 대상이 되는 피해자의 범위가 굉장히 좁아지는 문제가 오히려 발생을 해서 예. 그 부분에 대해서는 이제 소위해서 계속 얘기해서 어, 사실 여야가 거의 합의가 돼서 어느 정도 넓어진 부분이 있는 거고요. 예. 어, 그 부분에 있어서 이제 더 지금 쟁점이 되는 것은 아까도 말씀드렸지만 이제 보증금 반환 부분인데 그 부분을 하면은 뭐 세금 낭비다 이런 식의 지금 주장을 좀 하시는 것 같아요. 근데 어, 그 반환 채권을 자체를 좀 매입하는 방식으로 하는 거거든요. 매입하는 방식으로 하기 때문에 이후에 이제 시장 상황에 따라서 그 부분이 충분히 회수가 될 수도 있는 것도 있는 거고 하기 때문에 이것을 전부 다 세금 낭비다 이렇게 보시는 것은 좀안 맞는 부분이 있다는 말씀 좀 드리겠습니다. 그래서 네.
2: 그 채권을 매입해서 한다는 것도 결국은 정부의 부담이고요. 그리고 이제 어 예를 들어서 역전세라든지 이 갭투기 실패 같은 경우도 이제 정부에서 보증금을 일부 내줘야 되지 않나 이런 취지로 말씀하시는 것 같은데 아니 그게 아닌데 근데, 근데 그런 그런 경우가 있습니다 예를 들어서 임대인이 어, 그런 어려운 상황에도 불구하고 본인이 대출을 받아갖고 전세금을 보증금을 일부를 일부를 내주는 그런 상황도 있고 못 내주고 일부러 어, 그~ 잡아대고안 내주는 상황도 있는데 어~ 이런저런 상황을 엄격한 기준에 맞춰 갖고 물론 다 따지고 하지만은 보증금 자체를 어~ 정부에서 보증하고 그것을 채권화하고 그, 내준다는 거에 대해서는 그것은 좀 논의할 필요가 있고 그리고 지금 어, 우리가 지금 토론을 하고 있지만은 음. 어, 이미 소위에서 지금 논의를 하고 있고 네? 월요일날 또 다시 만나서 얘기한다니까 네. 거기서 빨리 대책이 나와갖고 음. 우리 그~ 불안했다는 피해자들이 하루속히 네. 일상으로 복귀하기를 기대하는 네, 마음입니다 이,
1: 이 말씀만 좀 마지막으로 좀 드릴게요 그러니까 어, 아마 아실 것같은데 자꾸 이제 같은 말씀을 반복하시는 것 같은데 피해자가 누구냐 이 부분은 사실 여야가 지금 합의가 된 거예요 그러니까 지금 말씀하셨던 뭐~ 어~ 그 떤역전세라든지 이런 것들이 다 포함되는 건 아니고 예? 그래도 어떤 사기성이 좀 있는 케이스들 중심으로 어, 그 피해자들을 어, 정하는 것에 대해서는 여야가 합의가 다된 거예요. 네. 근데 지금 이제 남은, 남은 부분은 어, 그 대책 관련된 부분인데 피해자들의 다수가 어, 전세보증금 반환을 원하고 계신 거고 아까 말씀드렸던 대로 채권을 매입해서 채권을 갖고 있는 상태가 무조건 다 돈을 공중으로 날리는 게 아니지 않습니까? 채권이라는 자산을 획득하는 거고 이후 시장 상황에 따라서 그 부분은 보전받거나 다르게 평가받을 수도 있는 것이고 네. 하기 때문에 그 부분을 전부 다 세금, 낭비 뭐 세금을 그냥 공중에 버리는 것 이렇게 말씀하시는 건좀 맞지 않다라고 말씀드립니다. 네. 이
0: 문제는 여기까지 할까요?
1: 아, 예, 알겠습니다. 다른 아니죠. 이슈로 네, 넘어갈까요? 네, 네.
0: 간호법은 어떻게 하실 거예요? 배준영 의원님, 이제 국회로 다시 넘어왔습니다. <웃음>
2: 네. 우리 간호사님들 정말 그헌신적이고 업무에 최선을 다하는 자랑스러운 분들입니다. 네. 그리고 어 코로나 19를 우리가 넘어섰는데 우리 간호사님들이 없었으면 덕분이었죠. 불가능했을 거라고 저는 네, 네. 생각을 합니다. 아, 그런데 지금 뭐, 법 체계가 잘못된 것이고 이것을 바로 잡아야 되는, 어, 문제에 직면을 해서 이제 의견이 갈리는 것이죠. 그래서 예를 들면은, 어, 불가피하게 그 수술 보조나 또 야간 당직때 처방 등뭐 의료행위를 하는데 저는 근본적으로는요, 어, 의사를 늘리거나 아니면은 뭐 이번처럼 그법 개정을 통해서 바로 잡아야 된다는 것은 그이견이 없는 것 같습니다. 정부
0: 여당도 그거 생각하고 있죠.
2: 네, 네, 의사가
0: 네. 부족하고 응급의료 시스템도 부족하고 여러 체계를 좀 개혁해야
2: 되는 거 맞죠? 그렇습니다. 네. 저 같은 경우에는 특히 뭐 서해 오도를 지역구로 하고 있기 때문에 네. 의사 선생님들이 부족하단 말이죠. 병원도 있어야죠. 네, 네, 공공의료도 네, 네, 확충하고요. 네, 네, 그래서 저는 그런 면에서는 개인적으로 그렇게 생각을 하는데 다만 이것을 어떻게 할 거냐 하는 겁니다. 그래서 지금 간호 간호법을 이제 새로 만들려고 재정법을 하려고 하고 있는데. 아, 어, 물론, 어, 새롭게 만들어갖고, 이런 문제들을 해결할 수도 있지만은, 지금, 의료법 체계가 있는데, 현재 만드는 간호법 31개 조항 중에, 24개가 의료법과 그대로입니다. 7개 정도만, 어, 이제 새롭게 나오는 건데, 그래서 그거를 지금, 어, 50만 대 100만의 싸움이라고 그러는데, 어, 간호법을 지지하는 분들, 50만, 지지하지 않는 분들 100만, 이렇게, 어, 평가를 기해갖고, 어 의료 시스템이 파업이라든지 태업이라든지 준법 투쟁이라든지 이런 걸로 무너지게 하는 상황은 국회가 제일 어, 제대로 일을 하는 하지 못하는 겁니다. 네. 그래서 제가 볼 때는 어제 수술 얘기 나와서 그런데 우리는 이것을 메스를 통해 갖고 정밀하게 수술을 해서, 해서 그 문제를 해결하면 되는데 이매스를 들고 해야 될 일을 민주당에 저는 지금 도끼를 들고 있지 않나 저는 그런 생각을 해요 네. 그래갖고 의료, 의료 시스템이 이렇게 망가지도록 그렇게 어, 어 지금 거부권이라고 그러는데 제의를 요청을 할걸 뻔히 알면서도 그렇게 밀어붙인 상황을 야기했지 않습니까 근데 보십시오 예전에 임대차산법 같은 경우에도 분명히 어 취지는 좋지만은 결과가 나쁠 거라고 우리가 예견을 했지만은 결과적으로 부동산 값이 엄청 올랐지 않습니까? 그래갖고 이제 역전세가 돼갖고 현재 전세 사기의 토양도 거기서 어, 만들어졌어요. 그런 걸 우리가 어느 정도 예견했기 때문에 또 네. 그렇게 했고 그리고 그 공수처법도 우리가 하지 말라고 그랬는데 두 번이나 패스트트랙 해갖고 국회를 망가뜨렸지 않습니까? 근데 공수처가 지금 첫해두 번째 기념식 날 계속 죄송하다는 얘기만 했어요 그래서 우리는 당리 당략 때문에 이것을 막는 게 아니고 국민 복원을 위해서 우리가 정당하게 타협하고 대안을 내는 그런 정상적인 과정을 걸어야,
1: 걸어야 된다 이런 말씀을 드린 겁니다 박수님 뭐 말씀 굉장히 길게 하셨는데요 네. 의사를 늘리거나 또각 영역의 네. 업무범위를 법을 통해서 좀 명확히 좀 조정할 필요가 있다 네. 거기에 대해서는 동의하신다라고 이제 대변님께서 말씀하셨어요. 그렇습니다. 이 부분은 정말 오래 전부터 얘기가 나왔던 거예요. 네. 그러니까 의사가 부족하다 보니까 의사가 해야 될 일을 사실 의료법 체계와는 달리 현장에서는 네. 뭐 간호사나 간호조무사들이 떠맡게 되고 네. 그런 어떤 어 약간 법의 사각지대 같은 모습들이 발생을 했었고 그것들을 이제 좀 조정을 해줘야 되는 된다 이런 얘기는 진짜 많이 나왔었고 지난 대선 때도 쟁점 중에 하나였던 거죠. 네. 그래서 뭐 지금에서야 뭐 국민의힘 같은 경우에 뭐 본인 대선 공약이 아니었다 이렇게 얘기하지만 실제로 보니까 그 당시 이제 원희룡 정책본부장 육성도 다 나오더라고요. 이게 다 후보가 직접 결정한 사안이고 공약 맞다 이렇게 하는 육성도 다 나오던데 어찌됐든 간에 저희들이 봤을 때는 이제 양당 모두 다 인정했었던 입법과제이자 공약이고 정책이었지 않습니까 그래서 이제 추진이 돼야 되는 건데 사실 은 이제 이 과정에서 지금 뭐 여당에서는 야당이 뭐 편가르기를 했다라든지 뭐 독기를 휘둘렀다 이런 식으로 표현하는데 실질적으로 야당도 이제 복지 보건복지위에서 논의될 때 참여를 하셔서 논의를 하셨었고 본회의에 계류 중일 때도 의장이 여러 차례 이제 그 기간을 연장하면서 정부와 여당에서 안을 가지고 올 것을 요구를 했었어요. 근데 사실상 그런 노력을 하지 않았죠. 근데 그런 상태에서 이제 결과적으로 통과가 되니까 그 다음에 이제 거부권이라는 것은행세인데 사실상 그렇게 보면 도끼를 휘두른 거는 정부와 여당이죠. 네. 어, 미세조정할 기회나 이런 것들 을 틀림없이 드렸는데 서로 않았다. 도끼를 휘둘렀다고
0: 주장합니다. 그래서
1: 어차피 지금 그제2 요구 거부권 네. 행사한 마당에 어, 다시 이제 표결을 하지만 아마 안 되겠죠. 2 0 0석이 필요하니까 사실상 그러니까. 다음에 이제 저희 당은 다시 한번 발의를 해서 논의를 하겠다는 거 아닙니까? 이 과정에서라도 좀 여당이 네. 좀 책임 있는 자세로 좀 임해서 같이 논의를 했으면 좋겠다는 말씀 드리겠습니다. 배준영 의원님. 네. 아 그래서
2: 지금 민주당이 사실 국회를 지금 무력하는그 전략을 쓰는 것 같습니다. 민주당이. 아니 국회를 무력하는건 네. 국민의힘이죠. 네. 네. 왜무력하냐면요 왜 저희가 그 사실상 정부가 시작하면 은 어, 저희가 처리해야 될 법안이 있습니다. 지금 정부가 2월까지 국회에 제출한 133건의 법률안 중에 그 20건을 불과하고는 없어요. 근데 민주당은 어 아까 말씀드렸다시피 간호법도 그렇고 양곡관리법도 그렇고 어 충분한 합의가 더 필요함에도 불구하고 밀어붙이고 어 제2호권이 발동될 거랑도 라 알면서도 밀어붙이고 지금 방송법 개정안도 직회, 직회부했지 않습니까. 그리고 연소득이 1억이 넘는데도 불구하고 학자금 무이자 대출이 가능해지는 대학생 학자금 무이자 대출법을 교육에서 단독 처리했는데 그러면은 고등학교 나오고 이런 분들은 뭐 대출 관련해서 어떻게 합니까? 그리고 소상공인 이분들보다 훨씬 더 낮거나 이제 없는 이자율로 하자 그러는데 그거는 공정하지 않다고 얘기하는 겁니다, 저희는.
1: 일단은 뭐 간호법 관련해서 아까 말씀을 드렸고요. 국회에서의 시스템은 사실은 이제 두 가지인 거죠. 첫 번째는 여야가 합의해서 처리하면 가장 좋습니다. 합의해야죠. 네, 협의를 거쳐서 이제 합의해서 처리하면 제일 좋죠. 그렇지 않으면 이제 국민의 선택에 따라서 어, 다수가 된쪽 또는 어, 일부 다수의 의결을 통해서 하는 다수결 원칙이라는 원칙이 있습니다. 네? 두 가지 원칙의 원칙을 사용해서 국회는 일을 하는 조직이죠. 뭐 독임지 기관이 아니지 않습니까? 네. 자 그렇게 되는 과정에서 그러면 얼마나 이제 여와 야가 얘기를 했느냐 대화를 했느냐 뭐 이런 것들은 평가받을 수는 있을 것입니다 네. 그런데 일단 국회가 방금 말씀드렸던 두 가지 원칙 중에 어느 하나를 선택해서 이제 일을 해서 결과물을 보냈단 말이에요 근데 정부는 그 과정에서 어떤 특별하게 개입이나 또는 논의 과정에 참여를 하지 않다가 거부권 행사라는 그런 방법으로 대응하고 있단 말이에요 지금 그럼 이, 이 이것이 오히려 입법권을 무력화하는 것이지 지금 배 의원님께서는 저희가 입법권을 무력화시켰고 그 결과 거부권 행사라는 것으로 쓰였다라고 말씀하시는데 그거는 국회 이론으로서 좀 이해하기가 어렵고 어~ 납득이 잘안 되지 않습니다. 다수결의
2: 예. 원칙을 지금 강조하시는데 그것은 대화 타협을 통해서 합의 정치를 하려는 아니 DJ의, 그래서 미, DJ의 민주당의 정치과는 다르다는 차이를 말씀드리고요. 법할 때도
1: 보건복지위에서 논의를 계속 해서, 또 하나는 했었던 거 아닙니까 농현정부때
2: 여섯 번 네? 거부권을 행사했습니다. 민주당이 그런데 이런 식으로 하면 저희는 거부권을 더 행사할 수밖에 없는데 제발 그러지 말고 우리 시간을 갖고 충분히 합의해갖고 국민을 100% 국민을 원, 원하는 정치, 정치를 해야지. 아니, 그럼 앞으로 51%만 더늘면안 된다. 대통령이 이런 주의를 반대할 말씀드리는 거죠. 것이다.
1: 또는 대통령의 뜻에 따라 여당이 반대할 것이다. 라는 어, 법안. 특히 그 중에서도 대화에 전혀 응하지 않으려고 하는 법안은 논의나 아니면 은뭐 처리 시도가 조차도 못하는 겁니까? 그렇게 되면 오히려 국회가 입 입법부가 네. 행정부 밑으로 들어가는 거죠.
0: 지금 정치 협치가 사라졌다는 말은 나옵니다. 대통령이 거부권을 남발하는 것은 바람직하진 않지요. 그런데 이 대통령이 거부권을 남발하는 겁니까? 국회가 거부권을 유도하는 겁니까?
2: 배준용 의원님. 어, 글쎄 충분한 국회에서 협의 없이 밀어붙인 다음에 <웃음> 어, 그 법률안을 통과시키는데 통과시키는 방법이 뭐 예사롭지가 않지 않습니까? 국회 선진화법을 무력화시켜서, 어, 안건 조정이도, 어, 마대로 어, 그고스톱하듯지그 사람을 놓고 빼고 한 다음에, 어, 결국은 직회부 한 다음에 거부권을 하도록 이렇게 하는데, 앞으로 그러면 안 된다는 걸 말씀드리고요. 이 얘기가 좀
1: 길어졌는데 다음 주제로 좀 갔습니다. 그럴까요? 네. <웃음> 네, 네. <웃음> 다음 주제로 갈까요? 아니, 틀분, 근데, 네네. 어. 네. 마지막 한 말씀 하시고 저도 마지막으로 네. 한 말씀 네. 짧게만 네. 붙이고요 네, 네. 좋았어요. 진행 좋습니다. 실제로, <웃음> 길어져서. 국회가 <웃음> 생산성이 지금 어느, 나, 어느 나라나 떨어지, 특히 우리나라가 많이 떨어지는데, 네. 이럴 때일수록 정부와 여당이 무한 책임을 가지고 대화에 적극적으로 나서야 돼요. 네. 그런데 지금 현재 정부와 여당에 대해서 가장 크게 국민들이 비판하는 지점 중에 하나가 뭐냐면 왜 야당을 정치적 상대방으로 인정하고 대화를 잘 하려 하지 않느냐예요. 지금도 지금 배 의원님은 계속해서 어그 말씀하시는 게여 책임을 지고 있어서 뭔가 더 대화를 하려고 하고 뭔가 더 얘기하려고 하는 여당의 입장보다는 탓을 좀 하시는 것 같잖아요. 그래서 이런 식으로 하면 사실 국정이 돌아갈 수 없거든요. 정권은 네. 잡고 정, 정권은
0: 잡고 정부 여당에서 주체적으로 조금 노력해야 되는데 어찌 풀어나갈지 좀 지켜보겠습니다. 다음 주제로 가기 전에 두분 어, 광주 다녀오셨습니까?
2: 네, 다녀왔습니다. 배준영
0: 의원님 언제 다녀오셨어요?
2: 아, 그러니까 오늘 오전에 갔다. 게, 특별 갔다, 열차 네. 타고 갔다 오셨군요. 네, 갔다 오고 지난번 작년에도 다녀오고. 네. 어떠셨어요? 그, 아 그리고 아니 5.18 어, 기념식당에서 애국가를 사절 부르고 어, 임을 향한 행진을 같이 손잡고 불렀습니다. 그래서 네. 5.18과 광주에 대한 어, 우리 진심은 네. 정, 어, 정말 그 변치 않다는 것을 말씀을 드립니다. 임을 네. 위한
1: 행진곡을 부르더라고요 네, 뭐 작년에도 부르지 않으셨나요? 네네. 네, 행리곡 네. 부르셨고
0: 박주민 의원 어떠셨어요 이번에 광주에?
1: 아 저는 오늘 광주는 못 가고요. 네. 서울에서 있는 5.18 기념기사에 갔다 네. 왔습니다. 네.
0: 예. 어, 자 어떤 얘기 다음 주제로 넘어가자는데 다음 주제가 김남국 의원 주제였어요. <웃음> 그렇기 때문에 좀 배준영 의원이 좀 자신 있게 좀 넘어가자고 하신 것 같습니다. 자 배준영 의원님 네. 이 문제는 어떻게 해결해야 됩니까?
2: 간단합니다. 네. 자금 출처 밝히고요. 예. 그리고 김남국 의원께서 공개되지 않은 정보를 활용했나. 그리고 입법권을 통해서 사익을 위해 남용하지 않았나 이것만 보면 되고요. 네. 어, 사실 민주당의 의지가 있으면은 풀 문제입니다. 예를 들어서, 어, 죄송한 일이지만은 저희가 예전에 전당대회 때 돈봉투 사건도 저희가 있었는데 네. 저희는 그냥 검찰에 고발해버렸어요. 네. 그리고 문제를 해결했는데 지금 보면은 누가 누구를 이렇게 단죄하고 읍참만속하느냐 이런 문제가 있습니다. 사실 이재명 대표가 지금 여섯 가지 이 관련된 일로 재판을 매주 받고 있고 어 그리고 본인이 이당 대표가 아 유죄 판결이 나오더라도 당 대표에서 물러나지 않도록 룰을 바꾸고 어 그리고 그 1, 2심에서 유죄 판결을 받더라도 공천을 받을 수 있도록 룰을 다 바꾸고 이렇게 방탄 정당으로 다 만들어 놨는데 어 지금 어 본인이 읍참마석을 하면은 진짜 내로 남불이 되는 거고, 읍참마 속을 안 하면은, 어, 어떻게, 어, 우리 국민을 향 국민을 향한 그, 어, 정당주의 정책에서 책임을 해태하게 되는 거죠. 그러니까 어쩔 수 없는 건데, 여기서 민주당이 어떻게 하는
1: 저희가 지금 좀 두고 보고 있습니다. 박주민, 네. 김남국 의원에 대해서는 이제 알려진 바로는 작년 초부터 검찰이 수사를 하고 있다는 거지 않습니까? 그 네. 작년 초부터 수사를 하고 있고 지금 그러면일 년째 수사를 하고 있는 건데, 네. 뭐 수사 결과를 통해서 지금 방금 배 의원님이 밝혀져야 된다고 했던 부분들, 뭐 자금 출처라든지 미공개 정보를 사용했는지라든지 또는 로비 같은 것을 받아 사익 추구를 했는지 이런 것들은 아마 밝혀지겠죠. 있다면 있다면 밝혀지겠죠. 네. 그런 것들에 대해서 아, 그런 것은 결을 따, 결에 따라서 이제 처리가 되면 될것 같고요. 그렇게 말씀하시면서 또 이제 저희 그 당원이나 당규 바뀐 과정에 대해서 문제제기를 또 같이 해 주셨는데
0: 네. 한한 네, 한 주제에 대해서 공격 <웃음> 세 포인트를 지금 하셨어요.
1: 최근에 저도 이제 그런 질문을 많이 받아요. 1심이나 2심에서 유죄 판결이 나오면 나와도 공천을 받을 수 있도록 룰을 바꾼 거 아니냐라고 네. 했는데 제가 이제 그과정에 참여했던 분들로부터 직접 설명을 들었더니 그게 아니라는 거예요. 그러니까 지금도 뭐 일심 2심 유죄 판결뿐만 아니라 수사를 받는다든지 또는 의혹이 제기된다 그러면 정밀 심사를 다 해요. 네. 그러니까 무슨 자료 같은 거다 갖고 오라 그러고 태명에 수사받았거나 그러면 수사 관련된 기록이나 이런 거다 제출받아서 정밀 검토를 하는데 현재 있었던 문구 자체가 마치 1심이나 2심에서 유죄를 받아야만 정밀 심사하는 것처럼 오해를 받을 수 있어서 정밀 심사의 대상 범위를 오히려 넓 늘리기 위해서 문구를 이렇게 바꿨다는 거예요. 네? 실제로 그래서 읽어 보면은 어, 정밀심사 범위, 정밀심사가 다 가능하도록 되어 있기 때문에 마치 1심에서 2심, 1심에서 2심, 유심, 유죄, 어, 음. 나와야만 뭔가 심사를 받는 것처럼 해석되지는
0: 않는다는 거죠. 알겠습니다. 네. 그 문제는 알게, 알아들었어요. 그런데, 네. 어, 김남국의원 문제는, 네. 어, 검찰에서 조사를 하고 있다. 1년 이상 조사하고 있으니, 뭐, 어, 그 검찰에서 진위 여부를 가릴 거라고 이렇게 얘기하는데요. 네, 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 네. 그런데, 검찰에서 1년째 그리고 내년에도 안 하면 어떻게 합니까? 그럼 그래서 당 차원에서 나서서 우리가 선제적으로 조사하고 조사해서 이렇게 처리를 하겠다 이런 얘기를 했잖아요.
1: 그래서 선당 선 차원에서 이제 조사를 하려고 했는데 탈당이 된거 아닙니까? 네. 탈당이 된 이상 이제 당에서 뭘 하기 어려우니까 그래서 생각한 게 이제 어 윤리위에 우리 당도 그김남국 의원을 제소하자. 그래서 제소가 예. 된거잖습니까
0: 그래요. 예. 당 차원에서는 그러면 음. 조사를 할수 없으니 지금 유지원.
1: 지금 제, 현재까지 제출된 자료를 가지고 뭐 조사를 더 한다면 더할수 있겠죠. 그리고 아마 김남국 의원에게 동의를 구해야 되겠죠. 왜냐면은 정보나 이런 것들을 보려면은 동의를 좀 받아야 된다 그러더라고요. 그런 협조 요청을 통해서 어. 조사나 이런 것들은 할려면 할 수는 있겠죠. 예. 제가
2: 제가 좀 너무 관심이 많은지 모르겠는데 민주당 당규를 보니까요 탈당해도 조사를 할수 있습니다 그러니까 탈당에서 조사를 할수 있고 받을 수 있는데 네. 제가 볼 때는 의지가 없는 것 같아요 왜냐면은또 이재명 <웃음> 어, 대표의 어떻게 보면 은 분신 같은 분입니다 김남국 어, 의원이 뭐 박주민 의원님도 잘 아시겠지만 분신까지는 아니어도 측근은 맞죠? 측근은 맞고요 그리고 음. 이재명 어, 어, 대표가 어 근래에 가상자산이라든지 이런 거에 관련해서 굉장히 좀 호의적인 발언을 하고 그래서 그거에 대해서 당내에서도 좀 조심하시라고 이런 반대 의견이 있었던 걸로 알고 있는데 이게 P2E 관련된 겁니다 플레이 투언 예전에 그 바다이야기 사건도 있었지만 은 얼마나 많은 분들이 그런 사건으로 인해갖고 몰락하고 어뭐 자살하기도 하고 그랬지 않습니까 그래서 저는 이게 조국 사건보다 더 악성이라고 보는 게 조국 어전 법무부 장관 같은 경우에는 예를 들어서 무슨 학교 관련된 비리가 있고 뭐있다그래도 거기에서 밀려난 몇몇 사람들이 손해를 봤지만 이 같은 경우에는 어 이거 보세요. 김남국 의원이 작년 1월 말에 새벽에 빗썸 업비트 클립으로 12시간 동안 40억 원 이상을 송금을 했고 업비트가 자금 출처 조사를 요구를 해서 이제 이상 거래로 해서 했다는데 어, 그러면은, 가재, 붕어, 개구리는, 어, 손해 손에 보고, 어, 피해있고, 어, 실망해갖고 자살하고, 어 이렇게 사전 정보를 혹시 아, 알았는지 모르는지는 모르겠습니다만은 알지 않으면은 이렇게 몰빵하지 않았을까 하는 그런 뭐 의심이 될수 있을 텐데 네. 그래서 저희가 이제 명명백백하게 밝혀야지 민주당의 미래를 위해서도 좋을 거다 이런 생각. 명명백백하게 민주당이 네. 안 밝히는
1: 게국민힘한테는
0: 네. 유리하잖아요.
1: <웃음> 글쎄요. 근데 저는 밝혔으면 좋겠습니다. 네. 명명백백하게 이제 밝혔으면 좋겠고요. 그... 그래서 이제 검찰 수사나 이런 부분을 저희들이 지켜보겠다고 한 거고, 동시에 윤리 제소라는 방법도 쓴 거고요. 당 차원의 조사는 뭐 필요하다면은 논의를 통해서 할수 있다고 봅니다. 그런데 네. 아무 매우 제한되겠죠. 하지만 매우, 뭐 그래도 매우
0: 제한되더라도 뭐, 민주당에서 아니, 빨리 아,
1: 그래서 해야 된다면은 그 논의에서 이제 할 수도 있다고 봅니다. 예. 저는 뭐 그걸 꼭 하지 말자 또는 하면 안 된다는 입장 은 전혀 아니고요. 예. 예. 자그 그리고 잠깐 얘기하시면서 뭐 이재명 대표가 가상자산에 대해서 우호적인 발언을 했다라고 네. 하면서 또 얘기하시는데 지난 대선 때 가상자산에 대한 국민의힘 측 공약을 한번 보시고 말씀하셨으면 좋겠습니다 굉장히 우호적이니까요 예, 네. 네, 굉장히 우호적이었으니까 예. 그거 보시고 말씀하시면
0: 될것 같아요 아무튼 의원이 회기 중에 그리고 상임위 중에 어, 투자를 하다가 지금 그 국민들이 그 원성을 국민들한테 원상을 사고 있습니다 어, 지금 김남국 의원은 민주당에서 조사하겠다 그러면 동의하고 지금 따르고 있는 거죠 탈당했다고 탈당했다고 뭐 동의를 안 해주고 그렇지는 않죠
1: 뭐 만약에 조사를 하겠다면 동의를 할 텐데 제가 알기로는 아마 조사가 잠정 중단된 것으로 알고 있어요 당 차원의 조사는 알겠습니다
0: 강차원에서는 중단됐다. 아, 민주당 의지가 있냐 이렇게 지금 의심을 사는 사람니다 어, 국회에서도 뭐 제명을 해야 된다, 뭘 사퇴를 해야 된다 이런 얘기도 있는데 탈당 이후에 국민 민주당에서는 어떤 이 문제를 어떻게 해결하겠다, 어떻게 처리하겠다 이런 얘기가 나옵니까? 그러니까
1: 탈당 이후에 이제 그 신분이라든지 네. 그런 것들에 대한 것을 결정하기 위해서. 있는 기구가 윤리특위 아니겠습니까 네. 당의아저 네. 국회 네. 그래서 국회 윤리특위에 저희 당 명의로 제소를 한 거죠. 예. 예. 어자 윤석열 대통령 취임 1년
0: 됐습니다. 그리고 김기현호는 지금 3개월 됐는데 네, 네. 사실은. 네. 국민의힘에서 여러 설화도 있었고요 최근까지 최고위원들 여러 망언도 있었고요 그러면서 민생 못 챙긴다 민생 언제 챙길래 이런 질타는 계속됩니다 정부 여당이 남탓하지 말고 책임지고 민생 챙기기 경제 챙기기 나서야죠
2: 네. 네 진행자 말씀이 맞고요 네. 저희가 매진을 하고 있고 네. 특별히 배준영 의원님 네. 네.
0: 열심히 뛰고 있는데 더 많이 뛰어야 하시 때입니다
2: <웃음> 네 명심하겠습니다 네. 네.
0: 책임은 정부가 집니다 그렇습니다 정부 여당이 집니다 네. 국민의힘이 네. 이제는 남탓 이제는 전정부탓 말고 실력을 능력을 보여줘야 됩니다
2: 네, 네. 아, 그렇죠 네 하여튼, 어. 그렇게 하겠습니다. 알겠습니다. 자 <웃음> <깔끔하게>. 민주당은 민주당은 <웃음> 네.
0: 지금 뭐 하고 있냐? 민주당 뭐 하고 있냐? 아니 대통령 잘못한다. 그 부정 여론이 아 이게 여론. 거 여기까지 할게요. 민주당 뭐 하고 있냐? 이 계속 손가락질합니다. 제일
1: 야당으로서 네. 또 많은 의석을 갖고 있는 정당으로서 뭐 민생이라든지 이런 것들 을 위해서 할수 있는 입법 활동이나 이런 네. 것들을 열심히 하겠습니다. 네. 자.
0: 배준영 박주민 박주민 배준영 자 민생경쟁 어떻게 하는지 저희가 계속해서 묻고 따지고 그러겠습니다. 자 민생배틀 어떻게 좀 화끈하게 좀 펼쳐주십시오. 두분 감사합니다.
2: 네 감사합니다. 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유하영 씨.